0: 各位听众，您现在所收听的是 B n B Radio
1: 帮帮广播网。即将为您播出的是由李西昌主持的《由我照你》。
0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听邦邦广播网为您制作的《有我造你》节目。啊、呃，我是节目主持人李希昌。我们今天要来跟大家谈一下，呃，常照税收制行不行？呃，大家都知道，哈，目前台湾的常照 2.0 是以税捐为主的一个裁员规划，哈，那也选择了所谓的遗赠税跟烟捐作为主要的收入来源。那么，但是这个收入的来源呢的稳定性呢，一直是呃我们的疑虑哈，到底收不收得到钱啊、呃，到底够不够用等等哈。那我想今天我们要呃来谈谈这个主题哈，我们很高兴请到呃国立暨南大学的这个梁凯林教授呢，呃来为我们剖析哈。常造财源税收制的利弊得失，那我们啊欢迎梁老师。哎
2: ， hey, 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，梁老师，呃，上个礼拜我们谈到常造二点零的这个制度嘛，哈，<是>那有一些的这个转变，那其中这个呃最重要的一个。呃，关键呢、啊，我想就是呃，使用了这个这个税收制哈、啊。<对>因为我们知道在呃马政府的时期，建保署已经开始规划长照保险。是。那但是蔡政府上台之后呢，呃，当时的这个政务委员林万益先生他主导哈、啊，甚至就宣誓说，在他的这个啊、呃、主政的这个、呃、主政之下哈、啊，他一定要采用税收制。是。那么。可不可以请老师帮我们呃说明解释一下这两种裁员到底差别何在哈？那又为什么政府会决定采用这个税收制呢 ？OK，
2: 那呃其实这两种裁员最大的差别其实就是一个是政府出钱嘛，然后一个是呃民众自己去缴钱，<是>那缴钱完之后政府帮你管理。是啊，有一个保险。那呃，保险制度就是大家自己去负担自己的一些呃照顾的，是这些财务的来源。那呃，我大家其实很常都在讲说，为什么保险制跟税收制这样的一个急转弯哦？那<是>其实从我自己的观察啦，我认为，因为当时候其实马政府时期的这个保险制，它是属于微政。卫生部门等这些呃专家学者在做规划。那蔡政府上台之后，林万益我们知道他是我们社工界的前辈，<是是 S 1> 所以他大概就会从社服的角度来来思考这件事情。<是是 S 1> 那呃，我都会跟大家讲说，我这我自己的观点啊，我说长照走到最后一定会走向保险制，是但是是时间的问题，是也就是说，其实我们在谈保险制，我们提到健保，不管是商业保险或健康保险。嗯嗯嗯嗯它都有一个很重要的逻辑，就是我缴了钱，当我有需要的时候，我能够使用到服务。是。那我们现在就来思考一件事情呢，就是当如果我在二零一六年的时候我就推了长照保险，<是>那如果你是民众，你缴了钱，缴<是>完你有需要使用服务的时候，你觉得你找得到服务可以使用？哦
0: 、当时资源还没长出來，还没
2: 长出来。对。是是是所以我，我我觉得，呃，我我就一直在。思考这个脉络，就是说为什么现在这个阶段选择税收制？我想应该是、嗯、我我猜啦，哈，就是政府他会希望先借由税收制让社会资源长出来，是,是,是照顾<顧>呃长照的资源都把它长出来。是是那其实从这两三年的发展的过程里面，你也会发现到资源要长出来好像也没那么容易。是,是，就我们上集节目讲过，我们南投<對>我们在。呃，乌溪就是南头的北北北边的这一条，这几个乡镇资源是涨得出来，是是但是在南边的这几个乡镇，吉吉水里这几个乡镇资源是涨不出来的。嗯、对，嗯、所以如果今天我是吉吉的的民众的话，我缴了长照保险，嗯、可是我有长照需求我，我缴了
0: 钱用不到，对，用不到。
2: 啊、你看你政府会不会被骂得更惨？对
0: 对對,對,对，
2: 所以我我都在在跟会有时候会跟大家去讨论这件事情，就是说。保险它一定是未来一定要走的方向，嗯嗯、只是说到底我们的服务准备好了没？就算<是>呃，当然有一些论点是认为说，反正你有保险钱在那边嘛，资源就、嗯、就会长出来。是但是其实呃，我我认为这个观点是从建保的那一个时代的观点去、啊、去去想，<是>去拿过来想的。是，那我们要去想说。健康保险在一九九五九六开始，诶、欸，九三哦，应该很早之后，但、嗯、那<對>那几那几年开始做的时候，我们要去思考到健保背后提供服务的是专业的医师，对，呃，物理治疗师、护理师这一些专业的人员。<是>那我们台湾的相关的专业人才培育，在医护医疗相关体系的这些人才培育已经多久了？是，是但是常招人才的培育才才多久？没错<錯>，那<錯>呃。健保当时候在推的时候，他可以马上见效，就是我房间的基层诊所、呃地区医院、教学医学中心都已经设立的资源是很很很广泛的，那个资源网络是很绵密的。但是长照资源不是这样，所以长照资源，如果你一下子要走到呃保险制，那我想在。最后一定会有一些执行上的问题啦，哦，也就是你后端的那一个服务要使用的时候，那个我觉得是最大的问题，是最大的问题。那，呃，我想这个是一个一个抉择点，然后也就是当我们资源还没长出来的时候，当然还是要透过政府的财政去让这些资源长出来。那长出来之后，真的整个资源网络都已经。呃、很绵密的，很 OK 了。那你要再去走保险，我觉得那个是必然的是一个一个一个结，一个未来啦。是是是
0: <對>是，我想梁老师的这个分析非常的准确哈。我也我也这么观察哈。这个台湾的医疗呃发展的算早哈，从这个日据时期开始哈，其实就已经慢慢引进比较呃这个。呃，科学的哈，呃、<对>或者是这个比较呃有计划性的这个资源的部件，所以呃这些年来，其实呃台湾整体的这个从基层的医疗到这个医学中心来讲，在各个地区的部件都算是相当的完整。那即便是如此哈，在当时推动鉴宝的时候，我还记得在南投，在我们的邻近的这呃，在我们这个这个里面的这个原原乡哈仁爱乡跟新乡，嗯嗯嗯呃，同样也有这样的一个疑虑产生，<對>说啊有鉴宝啊，大家都要缴鉴宝费啊，这是全民鉴宝。哎<是>、欸，可是当大家都拿着鉴宝卡，这个在城市里面大街小巷刷的时候，哎、欸，山上的。原住民同胞我到哪里去刷<对>？”他同样就是刚才讲的这个资源部件的问题。如果资源部件的不完整，那其实也是不公平的。<是>我同样缴了这个健保费，但我却没有办法使用、享受这个这个医疗的资源。<对>那这个这个其实是政府要有思考。所以，刚刚雷老师的观点提到，在长照也是一样的概念哈。如果我们的资源的部件，哦，没有达到一个完整。的这个这个均匀的这个部件的时候，
1: 是
0: 贸然的推动这个保险其实是不公平的。<对>好，那特别对这些平乡地区啊、呃、资源不足地区来讲的话，的确这就会产生一个问题。所以呢，当时这样的一个思考，所以我们认为这个啊、呃、政府在这段期间啊、呃、用税收制的一种方式来做一个荫应，那、嗯呃、当然就是我觉得还算是合理的一个一个<是>、呃、一个施政的一个想法。哦，但是当然，我们也从这个点要来提说，那呃，当这个税收制采用的时候，从民众的观点来讲，也是呃，当然了、哦，你政府愿意负担很好啊，大家可以拍手，对吧？對这个保险要我自己付钱，可能我这个这个要掏出这个荷包就，就就会有这个这个问题。是，不过同样也是要面对将来这样的税收制到底够不够？是，好、哦，当然，呃。我们会希望说它的这个呃整个的创造的发展是资源部件，然后稳健，但是还是会面临就像老师刚,刚也讲，未来一定会要走到保险制，是因为裁员，我相信我们的评估知道税收制跟保险制裁员天差地远啊、哦。那以台湾的这个快速老化的这个趋势来看，<对>税收制到底能够撑多久呢？那、嗯我想这个是一个蛮严肃的议题哈，嗯、那政府到底有没有什么样的一个规划？这个税收制要走多久？嗯、而目前的税收制所我们知道也用所谓的这个遗赠税跟烟捐哦，是不是一个非常不稳定的这个机会税？他只用这样的一个裁员的税基哈，到底可以撑多久呢？您、嗯、的看法
2: ？呃，我记得之前在定定这个裁员的时候，其实除了烟捐跟这个移证税以外，它其实还有一个是调涨银锁税，是对，但是调涨银锁税那个牵涉太广了<笑>所以所以当时我看对反对声浪有有点大，所以最后采取大家争议比较小的就是移证税跟跟烟捐那呃，我想这个这个是一个很大的问题啦哈，因为其实我们刚刚上我们上个礼拜的节目提到说我们的那一个使用。才三十三十二三十二左右嘛，哈<是>，那呃三十二左右，大概现在是两百亿左右，才左右。对，對對對對那如果你使用到一百 percent 的时候，可能它规模会会会大到多少？<笑>對對對對可能是一千亿，<嗎><是>大概一千亿、两千亿这边。<是>所以呃，这个未来到底要怎么走？哈，那我们很当然很多人在批评的时候，都会常常笑说你。台湾不是每一年都会有一个王永庆哦，因为王永庆财产比较多嘛，在<笑>他过世之后，遗赠税就就就就当相对的就比较多这样，所以<是>呃，这个到底要怎么去去解决，我其实有还是觉得很很困难的、啊、哈。单从如果说我们要去给付服务这个部分，但是呃，我们另外一个是要去思考的就是说，我们的政府现在其实都还是关注在我。多少人使用我给付多少钱？嗯、但是我们是不是卫福部要相关的政策里面，比如说在公务预算里面，是不是应该要有相关的政策计划，是在协助赶快部件资源出来？是哦，那当然现在有一些什么医师、C 啦、医疗<對>我们然医疗相动站这样的一个概念，是但是呃，我们都在谈讨论说，常造的服务是不是真的只有？医疗、长照相关专业的服务而已哦。那我想，呃，主持人在第一线的服务工作里面，我们大家很常会听到，就是我假设我们普利啦哦，一个最、嗯、最最常遇到的一个问题，就老人家在农村地区哦，不是没有住在市中心的，<是>他要外出购物，
0: 对
2: ，那没有交通工具，那他可不可以搭就医专车？
0: 是
2: 这个很很常去被讨论的，就是、说<錯>啊。普吉普隆哎，其他都有在跑啊，阿、啊、友在跑，嗯、我们就去市区是不是可以搭一下？但是，在长照政策里面，其实是不行的嘛，<是>它就是为了就医接送所专用。<是>那这种生活交通接送的这个服务，嗯、所以其实我我都在思考，就是说我们的长照政策的钱哦，当然说政府资源有限，嗯、但是怎么花在刀口上？这个刀口就是我怎么样让更多。我们假设民间的单位，或者是呃社区组织，或者是在地的一些产业，愿意一起来加入提供服务的，是的一个资源。<是>好，那怎么样去让更多的资源长出来，
1: 是加
2: 速长照未来走向保险制的这个方向？是，我我觉得这个应该是我们在整个政府政策里面另外要去开一条的。嗯、那你说，呃。现在这些钱到底够不够用？一定未来一定不够用嘛？<对>肯定一定想得到的。<对>因为我记得我们呃，我们机大之前的院长，管理学院的院长、嗯、林林院长，他跟以前的那个建保局的朱朱泽民朱总经理，他们做过一个长照的财务规划，<是>他们认为。他们的规划报告的模型跑出来，其实常造未来需要的钱不是只有两千亿，他们的评估是大概六千亿左右，是就是以整个老化的速度再加上资源需要的服务，是是是是是所以未来走向税收支那个是一定的一个方向，只是说我们怎么样知道那个老化的速度这么快，而且那个。迈入二十 percent 的那个年哦，<是>一直在往下。之前是二零二六，现在变二零二四了。<是>所以我们怎么样去加速资源长出来啊？<是>我讲的这个资源，它还不单只是我们社政卫政能够进去部件的资源，<是>因为我讲讲购买，就是高龄社会是一个现象，所以在这个现象底下，是大家都有责任要去是为这个社会的现象去做一点事情。所以卫福部应该要在。开辟一条另外的一个政策出来，怎么样去引导更多区域性的组织一起来涨资源？<是>那我觉得涨资源的方法有很多啦。哈<是>，那怎么让这些资源涨出来？我觉得这个是另外一个要去要去思考。那这样子未来我们才有可能在想说，这些资源涨出来之后，怎么样把它纳入到所谓的保险给付的体制吗？或是什么样的体制里面去变成一个？资源来协助做处理老化的这件事情，是
0: 对。好，我想梁老师讲到一个非常关键哈，也是我们呃这个节目会一直期待的哈，就是说让民众可以了解到，呃，长照真的不是只是政府的事情。<是>如果大家都认为说就是拿政府的钱出来做长照的事，这样就可以的话，那真的是大错特错哈。嗯、所以呃。当然，梁老师这边也提醒啊，我们的政府的施政哈啊，一定要想到是一个资源呃，这个这个长出来的这样的一种概念哈，就是说，今天我投入的这一个呃这些长造的这个这个，不管用哪一种税收呃去做一个一个投入哈，应该是要有一个长远性，<是>好，不是说啊，今天头痛医痛，脚痛医脚，哎、呃，这个需要钱就投这个钱，那个需要钱投这个钱。没有一个策略性的眼光，哈，嗯，那这样的话，很可能真的绝对不够用。是但是反过来讲，如果说政府的这一个投入，啊、哦，把这个有限的经费这个投入是能够吸引出社区的这个共同一起投入的这样一个力量的话，嗯、那这可能价值就会呃很难估算了哈、哦。那如果社区都被吸引，然后能够一起来这个呃。自我照顾，互相照顾，<是>那这样的一个社会的氛围起来的时候，恐怕呃才会呃能够有效的解决所以这种政府税收不足，大家怕缴税，大家怕加税等等这些的问题哈<是>。那把有限的资源做更有效的一个投资哈。那我想这个是呃比较比较。比较呃，这个聪明有智慧的一个投资的方式。嗯、那呃，过去的一些观察，我记得，呃，如果印象没有错的话，像呃比较先进的北欧的社会，嗯、他们大概政府很早就有这样的一个概念哦。那他们把很多的。这个政府的资源都是用在呃这个呃社区的这种自我照顾啊、呃、的这种鼓励跟奖励的这个、<对>这个这个或者是一个制度的设计上面，因为他们自己也知道他们在他们的国家里面，呃，虽然这个经济状况也不错了哈，但是人力是不足的，好、嗯哦，那长远这个老化的速度是非常的快，<对>压力是非常大的，对对所以。怎么样把一个呃有效的制度建立起来哈、哦？那才是国家的福气。同样的，如果我们没有做好这样的规划，事实上我们的。国家就有眼前的危机哈，<是>这个老化问题的确是一个国安的问题哈。如果我们没有处理的妥、嗯、妥当哈，那我相信真的是对国家不管是生产力、竞争力等等哈，都会是产生严严峻的挑战。<是>那好，我们先休息一下哈。那今一段音乐啊，我们啊等一下再啊回到我们的这个访问现场。各位听众朋友，大家好，欢迎您再度回到我们帮帮广播网“有我造你”的节目现场啊、呃！我们今天很高兴请到国立济南国际大学的呃梁凯林教授来为我们谈这个呃常造税收制行不行啊、哦？这样的一个议题哈、哦。呃，梁老师，我们刚刚有提到了这个整个这个税收制的这个呃发展的过去发展以及现在的这个运作现状哈。<是>嗯呃。但我们还是要想到一个未来性的问题哈，嗯，当税收制产生的这个长照财源不足的时候、呃，有没有可能是扩大税基呢？那又或者是说、呃，要在什么样的时机来进入长照的这个保险呢？呃还是有其他的办法哈，我就这个这个可能呃，您在这个政策的这个研究上有有过做了这个长期的观察啊，可不可以为我们来做一个预期啊？政府要怎么样去面对这种呃裁员呃这样子一个规划和转变的的这个问题？是
2: 呃，第一个答案是说未来如果高龄的状况越来越多使用的财政。一定是越来越高嘛？好<是>，那我们刚刚也提过，可能要两千亿左右的一个预算规模。那现在是两百亿，大概是十倍。那有没有可能扩大税基？我觉得扩大税基的可能性不高。<是>我认为它还是会以政府的公务预算去做指引。<是>因为我我觉得我我的判断呢，哈，就是如果未来走向保险资是一个必然的结果，<是>那在。走向这個必然结果的过程里面，他不可能再去做大规模的一个。呃，加税或者是调整税收的一个、啊、一个对，影响太大，他可能甚至保险制推动之后，嗯、他又要想办法回来去修正前面这一些。所以我在猜，可能还是会先以扩大政府公务预算的<是>的规模来做这件事情。<是>就呃，比如说前几个礼拜嘛，不是说蔡政府在明年的这个收支预算是平衡的嘛？是,是这个收支政府的财政是平衡的。那但他当然有人讲说，他另外那个前瞻计划的八千八百是没有列在里面。<笑>是，那我们就会去想，呃，政府所谓的特别预算，它有一定的规模在那边。好、嗯哦，那可能现阶段它是前瞻预算、嗯前瞻、前瞻前瞻计划，<是>那未来有没有可能是长照计划？对，所以呃，我的判断是应该不会走向扩大税基这一个方向，因为如果可以的话，在呃。二点零的第一个阶段，他在讨论税收来源的时候，<是>就就就处理了嘛。<是>所以我想，这个要处理上是是,是有大的困难度，所以,以<對>应该还是会朝向以扩大政府的公务预算<是>这样的一个角度先来应应，是但是那是暂时性的一个措施。那未来还是会走向保险制，我我的判断还是会走向保险制啊。<是>对，那呃，至于说保险制什么时候会开办，我想这个就会跟我们的资源部件的。程度有关哦，比如说自源部件的程度，如果它能够到呃六十五 percent 到七十 percent， 我认为它就可以开始走向保险制，因为剩下不够的地方，其实，呃，因为应该说这个又很复杂哦，这个、嗯、走到保险制，它可能后面又会有相关服务提供者认为他在，比如说他在。台北市设立一个服务据点，跟在呃仁爱乡设立服务据点，肯<笑>定认为成本效益是效益是不一样。<同>但是从健保的概念的推动的过程来看，<是>其实它不一定要百分之百的部件完成，但是它只要有百分之六十五到七十的这个部件<是>部件的这个程度之后，<錯>后面它是可以透过呃保险是推动之后的这样的一个我们讲说。那经济效益好了，或者是那个经济诱因的方式，去提升后面后段这个不够的地方，它会有一些拉抬的效果。但是如果你现在是百分之二三十的覆盖率，离百分之一百还差太多，所以你保险资推下去，你到底能够拉抬多少的资源去做部件，那个是是是一个困难度的一个地方。对，所以呃，走向保险大概我认为。也不会太久了。其实我<是>我自己认为啦，因为2024就百分之二十的人口嘛，很高、嗯，啊啊啊啊、所以<是>呃，应该是看政府在这几年，因为其实我们看得到卫福部这几年是很快速的在用政策计划去希望资源长出来，<錯>虽然我们认为它希望长出来的资源都还是属于在卫政体系。这个里面哦，<是>那连摄政也没有太太多。那到底魏政摄政以外，还有没有什么样的？<是>比如说教育部的乐龄资源，是它是不是一项未来重要的服务资源？好<是>、喔，那志愿服务的资源是不是一项重要资源？<是>其实这都是另外可以再去去思考。那当然，我认为阶段性哦<是>、喔，那先从专业的医师人员的投入去拉抬这个资源的部件，嗯、我想。这是一个是起手式的哈，那未来有没有可能再扩大到整个社政啊，然后教育端的这些资源都能够长出来？啊<是>、呃，我想这个是未来可以去去思考的。那如果当资源布建到一定的程度之后，走向保险制，我想那个是是必然的结果。那有没有可能在未来的十年内，<对>这个我觉得？还没有那个信心、啊，然后就还看不出那个方向。是是是但是我想，现在台湾的社会，有在地的社区，嗯、我们自己的观察，大家对于老人照顾这件事情是,、嗯、是有心的，是有想要去去做这件事情的，<是>所以应该不会太太久，也<是>应该也不会太
0: 难。这样是,是好。我想梁老师的观察也是蛮准确哈。那呃，我们看日本的经验哈。日本在推从2000年开始推介务保险到现在，然也差不多20年哈。年那其实他们很快的这个这个这个发展当中哦，就发现他们的这个经济这个裁员也是产生了一些问题哈。嗯、所以其实如果呃以他们目前的这个超高龄社会这样的人口已经到到百分之二十三二十五。这左右的这个这个部分，其实台湾是非常非常快啊、哦。刚刚梁老师讲提到，这可能在二零二四就已经到我们台湾就要进入这个超高龄的这个这个社会啊。那可见这、嗯、这几年之间，这个人口高龄人口会快速的这个膨胀哈、哦。嗯、那我相信这个呃这个财政财务的这个压力会。会马上就凸显。那如果说我们没有做好一个阴影的准备的话，这个中间的这个转换呢，也会产生很大的问题。<是>那当然也还不只是财政的这一块，人力的资源，就刚刚讲说所谓的这个服务的这个部件，也会产生一个呃蛮严峻的一个问题。比方说，嗯，好，现在台湾有二十五万以上的这个啊、呃、外籍看护工，嗯、那你就可以看，它几乎占了三分之二分之一左右的这个这个三分之一左右的这个这个这个呃。呃，私能人口的需求哈，我们在假设我们是75万好
1: 了
0: ，嗯，而且三分之一， 3, 哇，这么大的一个呃，这个人力的资源的需求是从外籍看护来，嗯、那将来保险要不要付啊？将、呃、来这一块你拿不拿得掉？是，那你自己的资源涨不涨得出来？其实都是很严肃也很严峻的问题，在这个过程的这个转换当中哈，那我想。政府应该要做更呃完整的呃配套，<是>而不是事情到了以后才开始做规划哈。<是>可能现在就开始应该要有一个逐渐的一个转换的一个过程才对啊。嗯、那刚刚梁老师提到，嗯、当然民间也是在这段期间要被呃教育，要被提醒，要开始协力哈。对，哦，这个可能不是单是政府政，但是。我想是双双管齐下哈，政府的努力有它的这个这个方向，那民间也要开始做一个一个预备哈。<是>那我们可能国家整体在这个预备这个老化的这个这个风暴的这个这个同时哦，可能才有一个比较呃能够呃，是不是叫做软着陆呢？我不知道是不是这样讲哈，啊，否则的话真的就是像。呃，过去长照二点零刚推动的时候，其实的确对我们呃很多的服务提供单位来讲是蛮,蛮辛苦的。然后在那个转换，<对>不管是在各种这个这个这个制度跟什么转变，跟民众沟通的这个压力等等，<是>当时都承受了很多。<是>那我们希望说，未来在这个假设真的呃如梁老师的预期，保险要推动的时候，我相信这次是不是可以有更好的一个前置的准备，好有一个、嗯、呃。有一个时辰的一个规划哈，而不是突然间的转换。<对>那这个可能呃是蛮重要的，那民众的观感也会也会在这里<是>那我想真的是是很重要的一个一个议题啦。我们今天非常谢谢啊、呃、梁老师来呃分享这个这个议题，但最后我们还是要请梁老师给我们简短的一个结论哈。<好>那在这个呃。我们政府未来在这个这个制度的这个呃调整跟转变上，你有没有什么建议哈？能够避免掉我们过去的这个变动之间的这种这种呃阵痛的这种是是这种感受哈？啊，是有什么建议？
2: Okay. 呃，其实我觉得说建议还不太敢啊，就是自己的一些一些观察哈。那呃，我想因为卫卫福部、哦的这个组织架构的成员哦，就是我讲说，比如部长他过去他是医学背景，是那呃，我们知道医学背景的训练都是专注在问题的解决上，但是我们有时候可能要多一点思考，就是说除了马上解决问题以外，我们还没有更多是预防问题的。产生，或者是怎么样，再去做更多不一样的一个跨域的连接。比如说像，像呃，前一阵子我就看文化部部长孙立军，我就觉得，哎、欸，他真的是一个很厉害的部长哦，就是他去用设计带动跨域的政策设计的思考，也就是因为文化嘛，文化他他。讲究的是这种人的社会的本质文化，所以他用一种设计的概念，他希望透过文化部自身，他去连接经济部、卫福部、教育部不同的部会，重新去思考他们的政策设计。<是>那我想，呃，卫福部未来、哦，我们刚,刚提到说，未来你的。高龄社会的这个现象的问题要去应应的时候，其实它不是只有卫生福利部的问题，它包含了各式各样。比如说<是>劳动部一直在推的所谓的呃银发族二度就业，好，<是>那这跟你高龄社会是不是有相关？跟你长照预防失能会不会有相关？是或是人力投入的再运用会不会有相关？好，那教育部的乐龄教育跟你二点零会不会有相关？因为我们知道乐龄教育其实。针对五十五岁到六十五岁这一群中高龄嘛，那中高龄的这些乐龄的课程，有没有可能再投入到长照二点零的一些相关的服务里面？其实它需要很多的跨域的思考啦，所以我都会觉得，呃，郑部长。文化部长、政务部长很厉害，就是他怎么样从他文化部的角度去思考串联各个部会，可能可以跟他有关，<是>去重新做一个整体性的<是>呃政策的一个设计。<是>那我觉得卫福部未来面临到长照呃的问题、高龄社会的这个现象的时候，我们怎么样跳脱自己原本的框架了？好、嗯，那开始去思考，我们在跟各部会怎么样把高龄社会这个东西扩散到各部会去，比如说。嗯我们讲说，以前一九九三年在做社区营造的时候，<是>那时候也是文化部的文件会时期嘛，<是>文件会在做。是可是后来，营建署也在内政部营建署也在做，<是>然后卫福部也在做，然后警政署也在做，<是>开始变成好像各部会都在透过社区营造的方式去改变他们原本的政策推动的一个模式，所以。呃，我觉得高龄社会是卫福部第一个面临到它是整个台湾社会的现象，嗯、所以它应该是跨部会的一个<是>共同的一个要去面临的一个问题。<是>那我<是>、呃、其实就跟我我们现在跟基金会在做的很像了哈<是>。我们怎么样让不同原本跟高龄社会没有关系的人开始去思考，到时高龄社会来的时候，他们要怎么去去去营运？那我觉得那样子相对的，你开始你可能会未来高龄社会所需要的资源，它才会慢慢的去。去长出来是，是所以这是我自己的一些观察跟建议
0: 。是哦，我想梁梁老师这个观察真的是非常非常的重要哈。就我我我觉得我们在呃听到很多这个在一线服务单位的这个新生哈，就是常常觉得说我们在很多的这个呃推动啊政策推动的时候呢。呃，真的很多时候是有所谓的门户之见了、啊、哈，我们、嗯哦、呃就就不会言的讲啊，比方说哦，社政、卫政就常常有很多的隔阂，<是>在政府的体系里面哈、哦，大家也是这个呃分的这个非常的清楚哈、哦。那但是如果如果呃，刚呃老老师提到的这个像文化部这样的之前的这这样的一个呃。远见哈，就是说，在他推动他自己的政策的时候，是他已经就呃跨部会的做了很多的呃整体的思考哈，<是>那做了有效的这个这个这个政策实实践或者是推动的一个沟通哈，我觉得这个真的是非常要紧哈，因为。真的不是某一个单一某一个部会就可以解决的问题。<对>好像我们现在在推动这些呃常照的服务，常常也发现，比方说，哎，卫服部跟原民会，哎，之间又有一个沟通的落差。嗯、当我们这个服务要推动到原乡地区的时候，哎，常常也是，哎，这个你到底要找原民会呢，还是找卫服部呢？<对>那原民会觉得说，这个可能是卫服部的责任。卫服部可能觉得说，哎，这个不是在你原乡地区吗？所以，像这样子的一种呃。跨部门沟通的这种、这种、呃，这种拦阻哈，我觉得这个真的要尽量去、嗯、去避免，<是>然后要有更有效率的这个整合的、这个这个配合的的这样的一种施政哈，我觉得这样才是对啊<对>、呃、民众的福气。那我们过去在长照二点零的这个推动里面。呃，也更呃，我们自己这些服务的这个提供单位都很强调所谓的跨专业整合哈、哦，不管是医疗、<是>社工、这个、这个治疗师、护理等等，如果要给民众一个呃全面性的的这种,这种、这种、这种照顾整合的一个感受的话，其实大家都要放下呃自己专业的一些<对>这个不能讲说傲慢哈、哦，就是专业的一些门槛吧，<笑>那。嗯嗯真的诚心的彼此沟通，就是以个案、以民众的这个需求为中心啊。<是>我想，呃，政府部门我们也真的是建议，呃，要有更多这样子一种呃整合整体的一个思考。<是>那这样的话，我想我们的呃施政的这个满意啊、哦，那对民众的这种对对于政政策政政府这些政策的推动，才会更有呃感觉。好，那。嗯今天真的非常谢谢梁老师啊、嗯呃，来呃这边给我们分析。好、啊，那做的这个这个分析呢，就我觉得真的是为政府的这个下一步的这个施政哈、哦，有提供一个非常好的建议。我们希望呃这个真的有关部门的这个长官们真的能够听到我们这个<笑>呃这个良心的建议哈。哦、<是>我们真的非常谢谢梁老师、呃、是是再次谢谢各位听众的收听哈、哦。那我们每周呃都会有。呃，这样的一个政策的这个分析、资源的连接的一个呃节目，希望大家可以继续收听我们“有我造你”的节目。我们下周同一时间再见，谢谢。谢谢那
1: 生命，我就永远袂惊吓。风雨遐尼大，风景这尼看，有你同在無，无忧愁。若是有你伫我的生命，我就永远袂孤三做伴，甲你斗阵行，充满温暖袂畏寒。